0: Ça fait un an que Phil et moi, on a vendu la maison, qu'on a décidé de faire le grand saut. Donc, j'avais envie un peu de revenir en arrière sur les trois leçons apprises depuis que j'ai vendu ma maison il y a un an. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! Comment ça va? Super contente d'être ici aujourd'hui. J'avais le goût de faire Un épisode spécial parce que je suis au Panama et l'an passé, alors qu'on était mon chum et moi au Panama, on était en train de prendre une grande décision dans notre vie, celle officiellement de vendre la maison. En fait, ce n'était pas la décision de vendre la maison, c'était d'accepter une offre d'achat. C'est encore plus grand, parce qu'en fait, euh, on arrivait du Costa Rica, on devait venir ici quelques jours pour faire notre visa run, donc sortir du Costa Rica parce que c'est trois mois maximum. Puis, on arrive en bateau, puis là, ben, on est fatigué, on a hâte de se déposer dans notre petit appartement sur le bord de l'eau et tout ça. Et là, notre courtier immobilier qui nous envoie un message pour nous dire qu'il y a une offre d'achat sur notre maison. En fait, pas juste une, il y en a deux. Et là, on a une heure pour prendre notre décision. Et honnêtement, quand on a mis la maison en vente, on pensait pas que ça allait être aussi rapide. On le savait que le marché était super mouvementé, mais on pensait pas que ça prendrait peu de temps comme ça, comme ça a pris, et qu'on aurait en plus deux offres vraiment intéressantes. Fait que là, on est au Panama, on est encore dans nos bagages, on n'a même pas pris le temps d'amener nos bagages à l'intérieur, et là, on s'assoit mon chum et puis on est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on voulait la vendre, la maison, mais là, c'est beaucoup d'émotions surtout qu'en plus, les gens qui voulaient l'acheter, c'était en juin, et nous, on prévoyait vendre la maison à l'automne, on pensait sortir de la maison à l'automne, comme ça, on avait tout l'été pour préparer nos choses. Mais là, au moment où est-ce qu'on est en train de prendre la décision, on est en avril, ce qui veut dire qu'il faut quitter notre maison dans quelques mois seulement. Fait que ça a été euh, un moment très émotionnel où est-ce qu'on se sentait bousculé dans notre décision. C'est on avait une heure pour revenir à mon coursier immobilier, puis on venait de faire du bateau, euh, d'avoir pris une vanne, on était dans nos valises. Euh, tu sais, c'était comme euh, assez particulier comme moment. Et là, ça fait un an aujourd'hui, un an exactement, qu'on a vendu notre maison au Québec. Un de nos premiers grands moves, où s'en est suivi une succession d'autres par la suite. On dirait que quand tu fais un gros move, après, tous les autres moves qui viennent après sont aussi grands les uns que les autres, là. Et ça a été ça l'année passée parce que, euh, oui, on a vendu la maison, mais après, on a aussi acheté notre première euh, maison de location, la Casa Flyer, où est-ce qu'on a créé trois entreprises pour pouvoir mettre au monde ce projet-là, pour pouvoir euh, offrir cette maison-là en location. fait que Ça aussi, ça a été quelque chose de gros, mais aujourd'hui, c'est surtout euh, la vente de la maison que j'avais envie de parler, peut-être pour inspirer les gens qui souhaitent un jour peut-être devenir nomade digital puis vendre leur maison ou des personnes en fait euh, qui ont peut-être une grande décision à prendre en ce moment puis qui se demandent comment moi je me sens un an plus tard après avoir fait ces choix-là dans ma vie. Fait que j'avais vraiment envie de prendre le temps de te sortir mes trois leçons Apprise, puis c'est un beau travail pour moi de réflexion aussi, de le faire. Fait que je te partage ça aujourd'hui. C'est quoi mes trois leçons personnelles concernant la, la vente de la maison de l'année passée puis comment on se sent depuis qu'on a vendu la maison puis qu'on est réellement nomade. Donc, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Alors, la leçon numéro un, c'est « La liberté n'est que temporaire ». J'ai fait un texte sur Instagram là-dessus récemment. Et une des choses que j'allais, moi, chercher quand j'ai vendu la maison, c'était la liberté. J'avais vraiment ce désir-là de liberté, super important. Ce désir-là de rien posséder, ce fantasme-là de ne plus avoir de maison là, pour pouvoir se sentir légère. Ça, c'était un fantasme que j'ai depuis tellement longtemps. En fait, je n'ai pas souvent eu beaucoup de choses parce que je voulais me sentir libre, un peu comme quand tu observes un oiseau qui vole dans le ciel, puis tu te dis « Mon Dieu, qu'il a l'air bien lui, il a l'air libre comme l'air, il n'a rien à transporter, il n'a pas de bagages sur son dos, puis il peut voyager d'un continent à l'autre, s'il est tanné, il s'en va ailleurs. » Puis tu sais, j'ai toujours voulu être un oiseau à quelque part parce que je trouve ça beau, puis je me dis « Oh my God, je serais tellement bien si j'avais rien. » Et ce que j'ai réalisé avec le recul un an plus tard, c'est que c'est pratiquement impossible d'être vraiment libre à 100%. Dans le sens que, il y a toujours des nouvelles décisions qu'on prend dans notre vie qui nous fait perdre ce sentiment aussitôt qu'on l'a gagné. La liberté, c'est un peu une illusion pour moi de pas avoir aucune responsabilité. Parce que c'est un peu ça. La liberté, c'est t'as rien. T'as pas rien à payer. T'as pas de loyer. T'as pas de maison. tu t'as pas rien, tu sais. Fait que c'est comme si on voulait se défaire des responsabilités d'être libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça la vraie vie. On a quand même besoin de prendre certaines responsabilités. On peut triper notre vie puis se sentir quand même libre, avoir du plaisir, faire des projets qui nous allument, s'entourer de gens qu'on aime, prendre du temps pour nous. Mais tout ça quand même vient avec des responsabilités. Quand tu fais des projets qui t'allument, ben, tu as des responsabilités de faire certaines actions pour que ça marche. Quand tu t'entoures de gens que tu aimes, tu as la responsabilité de prendre soin de ces personnes-là pour conserver la relation. Si tu veux prendre du temps pour toi, ben, tu as certaines responsabilités de mettre ce temps-là dans ton agenda, à ton horaire. Donc, aussitôt qu'on prend des responsabilités, on peut ressentir une certaine souffrance de perdre sa liberté. Tu sais, des fois, là, je te donne juste un exemple. Moi, des fois, ça me frustre quand j'ai des amis qui me disent que je ne leur donne pas de nouvelles. Parce que à quelque part, j'aime ça me sentir libre d'appeler mes amis quand je veux. J'aime ça me sentir libre de faire les projets que j'aime quand je veux. Mais c'est vrai que si on veut maintenir une relation, il ben, faut donner des nouvelles de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut en donner tout le temps. Parce que moi, s'il fallait que je donne des nouvelles à mes amis à chaque jour, Bien, je ne serais peut-être pas capable d'être amie avec ces gens-là qui me demandent autant d'énergie. Par contre, je comprends que de donner quelques nouvelles de temps en temps, c'est nécessaire si on veut maintenir une relation. Donc, ça prend des responsabilités. Puis, Quand on le sait qu'on a des responsabilités à prendre, ça se peut qu'on ressente une certaine souffrance de perdre sa liberté, comme si des fois, on se sent obligé de faire certaines choses. Donc, courir après la liberté à quelque part, c'est une forme d'évitement cognitif. Et vendre ma maison m'a pas apporté plus de liberté. Donc, si ton objectif, c'est de vendre ta maison pour avoir plus de liberté, ben en tout cas, moi, j'en ai pas plus eu. Je te dis pas que je me sens pas plus libre d'être où je veux, quand je veux. Ça, c'est vrai. Je me sens libre d'être où je veux, quand je veux. Si j'ai envie d'être au Guatemala, je suis au Guatemala. Si j'ai envie d'être au Panama, je suis au Panama. Si j'ai envie d'être au Québec, je suis au Québec. Fait que, est-ce que ça m'a apporté une certaine forme de liberté? Oui. Une certaine forme de liberté, mais pas la liberté complète. Je ne suis pas encore rendue un oiseau et je pense jamais être un oiseau. Parce que je vais avoir des responsabilités dans d'autres choses. Par exemple j'ai business flyer que j'aime, j'aime mon entreprise et j'ai des responsabilités dans mon entreprise. Je ne peux pas juste faire ce que je veux quand je veux parce que j'ai une équipe, parce que j'ai des salaires, des DAS à payer, parce que j'ai des clientes à servir. Je ne peux pas juste dire, « Ah, oh, moi, je vais faire des formations quand ça me tente. Je vais me connecter en Zoom avec mes clientes quand ça me tente puis être « go with the flow » comme ça parce que sinon, je vais tout perdre, ce que j'ai créé puis ce que j'ai bâti. Donc, à quelque part, on ne peut pas se sentir libre dans tout à 100% parce qu'on a des responsabilités à prendre. Puis ce que ça m'a fait réaliser, c'est que j'ai toujours voulu être libre depuis que je suis vraiment, vraiment, vraiment jeune. Puis je réalise aujourd'hui que c'est parce que j'ai toujours voulu fuir les responsabilités. Et ça, j'en parle de plus en plus dans mes formations avec les entrepreneurs. Les filles, est-ce que vous êtes vraiment des personnes créatives remplies d'idées qui veulent toucher à la liberté ou vous êtes des personnes qui ne sont pas capables de prendre leur responsabilité. La responsabilité d'aller jusqu'au bout d'un projet puis de faire les actions jusqu'à temps que ça marche. La responsabilité d'avoir des conversations désagréables puis challengeantes avec des gens qu'on aime, qu'on veut garder dans notre vie. C'est facile de se dire, « Ah, oh, moi, je vais être libre. » C'est fini cette relation-là, je vais être libre. J'étais comme ça, moi, quand j'étais jeune. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui clochait, « Ciao, bye! » Et moi, ça me donnait l'impression d'être libre, mais dans le fond, je ne l'étais pas. Je n'étais pas libre. Je faisais juste fuir mes responsabilités d'affronter les choses. Donc ça, c'est une belle réflexion que j'ai depuis la dernière année. En fait, ça fait longtemps que j'ai cette réflexion-là, mais on dirait que le fait d'avoir vendu la maison avec cette espèce d'illusion-là que j'allais être vraiment libre, bien, ça m'a fait réaliser que je ne le serai jamais vraiment. Je peux aller toucher à une forme de liberté quand même. Mais je ne pourrai pas être libre tant que je vais vouloir avoir des projets dans ma vie, tant que je vais vouloir avoir des relations qui fonctionnent dans ma vie, tant que je vais vouloir avoir une relation avec moi-même qui est saine parce que la vérité puis la vie, c'est pas de vivre dans un désert pieds nus, à avoir aucun ami, à être libre de faire ce qu'on veut quand on veut, puis euh, de ne pas avoir de projet. Puis genre, honnêtement, je serais pas libre à être pieds nus dans le désert, à rien faire, à ne pas avoir d'amis, à pas avoir de projet, à pas avoir rien qui m'allume. En fait, je me sentirais morte de l'intérieur. fait que Cette espèce d'illusion-là qu'on aime tellement s'imaginer qu'un jour, on va être libre à 100 ben je pense que là, j'ai tiré la plug là-dessus cette année. <rire> Puis, je réalise que si je veux continuer d'avoir des projets euh, dans ma vie, ben il va falloir que j'apprenne à aimer prendre des responsabilités que j'ai choisies aussi. Donc, voilà. Ça, ça a été une des premières leçons qui m'emmène peut-être un petit peu deep down aujourd'hui avec ça, mais c'est parce que je pense que tu peux te reconnaître même si tu n'as pas vendu ta maison. Tu peux te reconnaître juste en tant qu'entrepreneur qui a décidé de quitter sa job. Puis tu te disais « Oh my God, moi, quand je vais quitter ma job, je vais me sentir tellement libre d'être entrepreneur. » Mais tu l'es pas tant que ça. Parce que tu as des responsabilités à prendre en tant qu'entrepreneur au niveau de tes finances, au niveau de tes projets, au niveau des gens qui travaillent pour toi. Ça ne veut, veut pas dire que tu n'as pas de plaisir. Ça ne veut pas dire que tu ne pas ta vie comme je disais tantôt. Mais tu as des responsabilités à prendre et tu ne pourras pas te sentir libre à 100 Leçon numéro 2, chaque décision est savoureuse et désagréable à la fois. Toutes les décisions qu'on prend viennent toujours avec les deux côtés de la médaille. Donc, vendre la maison, ça a apporté beaucoup de positifs si je me positionne aujourd'hui. Après un an d'avoir vendu la maison, il y a plein d'affaires positives que j'ai vécues, que je n'aurais jamais vécues si je ne l'avais pas fait. J'ai appris énormément à m'adapter à toutes sortes de choses qui s'est passé depuis la dernière année. Je me suis adaptée, j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai développé plein de nouveaux skills que j'aurais peut-être jamais développé si j'avais pas fait ça. J'ai appris beaucoup de choses, je me suis amusée, j'adore ce sentiment-là de pouvoir me promener partout où je veux, quand je veux. En ce moment, je suis en train d'enregistrer mon podcast sur une terrasse du Panama à Boca del Toro où j'admire en ce moment les bateaux pendant que je suis en train de te parler ça là c'est du bonbon ça c'est savoureux ça j'adore ça j'adore pouvoir enregistrer mes podcasts d'un peu partout puis de pas être toujours dans le même bureau ça me permet d'avoir une autre vision euh, j'aime voyager j'aime pas savoir ce qui va se passer dans trois mois puis que mon chum puis moi on se regarde puis on se dit Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que as le goût? T'as-tu le goût d'aller au Maroc? T'as-tu le goût d'aller à Bali? T'as-tu le goût d'aller dans le désert vivre une expérience avec un berbère? Ou as envie qu'on aille euh, sur le bord de la plage? Ou qu'est-ce que tu as le goût? Tu sais ça là? J'adore ça, c'est savoureux pour moi. Mais il y a des choses qui sont plus désagréables. Des fois, les retours au Québec pour moi sont difficiles. Des fois, je me sens déconnectée avec la société, avec ce qui se passe là-bas. Des fois, ça me fait vivre. Beaucoup plus d'anxiété qu'avant. C'est drôle, hein, parce que avant, quand j'habitais dans ma maison, je me sentais beaucoup plus stable, peut-être émotionnellement. Dans le sens que je vivais tout le temps la même chose. Fait que c'est normal. Tu sais, quand tu vis tout le temps la même chose à répétition, c'est comme si ça stabilise un peu ton niveau d'anxiété. Alors que là, je bouge beaucoup. Fait que c'est sûr que j'ai à constamment m'adapter. Donc, mon anxiété va fluctuer beaucoup plus. Et ce que je remarque, c'est que quand je suis au Québec, je peux faire maintenant des crises que je faisais pas avant parce que ça me fait suffoquer des fois de la manière qu'on vit au Canada. Je trouve ça difficile par moment de voir le stress des gens, à quel point les gens sont stressés, à quel point la mentalité peut être fermée à certains niveaux. Je dis à certains niveaux, parce que je veux pas généraliser. J'ai plein d'amis incroyables et de la famille au Québec. Il y a plein de choses que j'aime au Québec. là Mais il y a des choses qui viennent... Me déstabiliser beaucoup plus qu'avant. Le fait de vivre à l'étranger plusieurs mois par année, ça m'amène des prises de conscience que quand j'arrive au Québec, il y a des choses que je comprends plus. Il y a, il y a, il y a des croyances que j'accepte plus. Fait que ça, je trouve ça désagréable alors que je n'avais pas ça avant, t'sais. Ce que je trouve désagréable aussi, c'est de vivre dans un petit storage vraiment minuscule où est-ce que ce retrouve toutes mes affaires, mes vêtements d'hiver, mes vêtements d'été, euh, tout mon matériel de plein air. Moi, je suis une fille de plein air. Fait que, tu sais, quand j'arrive au, au Québec, que ce soit l'hiver ou l'été, je veux faire du vélo je veux faire de la raquette. Mais là, des fois, mes raquettes sont dans le fond du storage. Puis là, euh, ça va me prendre une heure et demie pour sortir ma paire de raquettes à 50$. Puis là, ça ça me crée énormément de frustration. Je déteste ça. Alors que quand j'avais ma maison... ben tout était bien classé, tout était bien rangé. Ça, je trouve ça difficile, ça me crée des frustrations. Fait que tu sais, ce n'est pas des grosses affaires. Puis quand tu regardes la balance, là il y a beaucoup plus de points positifs, savoureux que désagréables. Moi, l'exemple que, que je veux te donner par rapport à ça, c'est l'exemple du hamburger, OK? Tu sais là, tu arrives au restaurant, puis tu manges le hamburger de ta vie, il est bon, là j'en ai mangé un, bon ici, là dans les derniers jours là oh my god je l'ai adoré chaque bouchée là c'est comme oh my god c'est succulent mais là ton burger que tu adores, que tu trouves vraiment bon il te dégouline ses doigts entre les doigts là tu sais il y a comme une partie de toi qui jouit. <rire> genre oh my god le burger est tellement bon puis l'autre qui est pas bien là tu sais il y a quelque chose dans ta tête qui te dit me semble ça aurait été le fun que j'utilise pas toutes les napkins que ça à table puis que mes mains soient pas collantes après là tu sais c'est comme si T'enjoies vraiment ton moment de manger ton hamburger, mais en même temps, il y a une petite frustration qui vient en arrière-plan vers le cuisinier. Tu te dis il aurait pu mettre moins de sauce dans le hamburger. tu sais. Fait que Moi, ça me fait penser un peu à ça. Toutes les décisions qu'on prend possèdent les deux côtés de la médaille, comme un burger qui est savoureux, mais qui nous dégouline entre les doigts. C'est bon, mais c'est irritant. C'est exactement ça. C'est exactement comme ça que je me sens des fois avec la maison. Il y a plein d'affaires que je suis comme « Oh my God, oh my God, je suis chanceuse, je suis vraiment contente ». Et des fois, il y a des affaires qui méritent, ce pas des grosses affaires. J'apprécie quand même le choix que j'ai fait, puis il y a plein de choses que j'aime. Mais il y a des petites choses qui méritent, fait comme ah, « tu sais ». Ou est-ce que je ne retournerais pas en arrière, mais c'est normal. On ne peut pas être satisfait à 100 des décisions qu'on prend, puis genre euh, juste voir le beau côté des choses. Leçon numéro 3, c'est essentiel de développer un point d'ancrage très fort à l'intérieur et à l'extérieur de soi. On parle souvent, quand on est nomade digital, j'entends souvent les gens dire « C'est important que tu aies un point d'ancrage super fort à l'intérieur de toi puis que tu sois connecté à quelque chose si tu veux réussir, T'sais, si tu veux être capable de, de survivre à ce mode de vie-là. » Mais on oublie que l'extérieur, c'est vraiment important aussi. Parce que là, on n'a pas de point d'ancrage lié à notre maison. C'est pas je reviens à la maison, je peux me déposer. c'est super important de travailler son ancrage constamment, parce que sinon, les émotions peuvent être beaucoup plus rough, beaucoup plus fortes. Et même j'en parlais tantôt de mon anxiété qui est plus qui a plus de fluctuations dans mon anxiété, surtout quand je reviens au Québec. Quand je bouge entre pays, c'est pas si pire, mais. Quand je vais au Québec, je vais ressentir des fois ouf, comme un peu plus d'anxiété parce que c'est normal, notre environnement, notre cocon, c'est notre point de sécurité. Moi, avant, quand je revenais au Canada, je revenais au Québec, ben c'était « je reviens chez moi ». Mais là, je reviens pas chez moi. Je reviens, oui, chez moi, en parenthèse, dans le sens que c'est mon pays, tu sais le Canada, puis je reviens dans ma province, mais je reviens pas dans ma maison. Donc, peut-être que je me sens beaucoup plus déstabilisée, moi, quand je m'en vais au Québec, que quand je vais ailleurs, parce que de toute façon, ailleurs, c'est nouveau pour moi. Donc, comme j'ai pas d'environnement de, de cocon là-bas, ben, c'est super important pour moi d'avoir quelque chose de fort à l'intérieur de moi, de développer mon ancrage personnel, parce que je pourrais être plus vulnérable. Fait que j'ai besoin de développer cet ancrage-là personnel qui me lie à ma propre identité puis à mes valeurs. J'ai beaucoup plus de rituels qu'avant maintenant. J'avais pas autant de rituels avant, mais c'est ce qui me permet de, de me connecter à qu ce qui est là pour moi, c'est quoi les émotions que je vis, puis ma pratique spirituelle est encore plus importante comme je suis beaucoup en mouvement, parce que c'est tellement facile, surtout il y a eu des, des moments où est-ce que moi puis Phil, on a beaucoup bougé, là c'est sûr qu'avec la Casa Flyer, comme on était beaucoup là-dedans pour préparer la maison pour la location, on est resté beaucoup dans la casa flahier puis ça a fait du bien quand même. Et j'en avais besoin de ça là. dans les derniers mois là, d'avoir resté quatre mois dans la casa flahier, ça m'a ben, presque quatre mois, trois mois dans la casa Flyer, ça m'a vraiment fait du bien. J'avais besoin de ça parce que là, ouf, mes émotions étaient, étaient très très fortes, chambre en lente, Et honnêtement, ça a fait du bien. Cet ancrage là, ça a énormément fait. De bien, de pouvoir me déposer là. Mais en même temps, c'est pas notre maison. La Casa Flyer, même si il y en a qui pensent ça, c'est pas notre maison. C'est la maison de notre entreprise qui est prévue pour la location. Fait qu'on peut pas rester là dix euh, mois par année non plus. Oui, on veut rester peut-être trois mois par année parce qu'on l'aime, cette maison-là, mais en même temps, c'est pas notre maison. Le but, c'est de l'avoir acheté pour la location. Donc, c'est correct de l'avoir vécu, c'est correct d'avoir pris ce temps-là, mais après, elle va être louée dans les prochains mois. Donc, c'est super important pour moi d'avoir des rituels le plus souvent possible. Mais pas trop souvent non plus, mais chaque semaine, j'écris au moins pour être connecté à mes besoins. Fait écriture, pas des rituels à chaque semaine, évidemment, mais écriture à chaque semaine pour savoir ce que je veux dire, si je suis alignée. Et chaque mois, je fais deux rituels lunaires. Un pour la nouvelle lune, où est-ce que je sème mes nouvelles intentions, mes nouveaux projets. Et je fais aussi un rituel de pleine lune pour relâcher, laisser partir certaines choses que j'ai plus envie dans ma vie. Et moi et Phil, on va se rasseoir ensemble peut-être aux trois mois pour regarder euh, est-ce qu'on est toujours en alignement, est-ce qu'on veut toujours les mêmes choses, lui, qu'est-ce qu'il a envie, c'est quoi ses besoins à un moment donné, Phil lui avait vraiment besoin de, de voir ses amis du Québec. Puis moi, j'avais peut-être besoin d'avoir peu plus de temps seule. Fait que OK, comment on peut organiser notre voyage en conséquence? Est-ce que toi tu veux revenir plus tôt? Est-ce que moi je reste? C'est toutes des questions en fait à se poser. Puis surtout quand on est en couple, il y a, y a aussi ça, c'est à aller valider, à aller vérifier. Donc, si je retourne au point d'ancrage intérieur, oui, c'est important de me connecter à mes désirs. Mes besoins, euh, puis de rester connecté à ma femme sage le plus souvent possible, celle qui a une connexion très forte à son intuition puis en elle-même, mais en même temps, le point d'ancrage intérieur n'est pas suffisant parce que sinon, on va tomber dans l'excès de la femme sage. La femme sage, quand elle est constamment connectée à elle-même, qu'est-ce qu'elle vit? C'est de l'isolation. Et c'est tellement facile en tant que nomade de se sentir isolée, seule, perdue. Déconnectés dans un environnement étranger. On a besoin d'humains, les êtres humains, pour bien vivre puis pour survivre. On a besoin de discuter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont euh, les, des passions similaires à nous. Fait qu'à un moment donné, des fois, quand on est nomade, on, on est loin de nos proches, on est loin de nos amis. Puis oui, Phil et moi, on est ensemble parce qu'on est un couple, mais c'est pas suffisant d'être juste avec son conjoint tout le temps. On a besoin de nourrir d'autres parties de nous. Donc, c'est super important de connecter avec des personnes puis des communautés qui partagent nos valeurs, notre vision du monde. Donc, moi, je reste quand même très connectée à mes amis proches puis ma famille du Québec pour pouvoir exprimer ce que je vis à l'étranger parce que ça fait partie du processus. Mais je m'assure aussi de rencontrer des personnes inspirantes, des communautés engageantes en voyageant parce qu'il y a des moments où on se sent tellement sauvage que là, on dirait qu'on veut plus rencontrer personne puis là, on s'isole. Puis quand on tombe là-dedans, c'est pas nécessairement bon. Donc, je pense que d'avoir un point d'ancrage intérieur, oui, c'est important, mais il ne faut pas que le point d'ancrage intérieur devienne une problématique pour connecter avec des gens à l'extérieur. Sinon, on tombe dans un autre monde. Là. On tombe dans un excès. Ce n'est pas bon. C'est important de sortir. C'est important de voir des gens. C'est important de donner des nouvelles aux gens qu'on aime. fait que Ça, c'est une leçon que j'ai apprise parce que des fois, quand on est dans des moments un petit peu plus émotionnels, on dirait qu'on veut se retirer du monde, mais ce n'est pas une bonne idée. fait que maintenant peu importe ce que je vis, même si des fois, j'avais l'impression aussi que pas tout le monde me comprenait parce que, tu sais, mes amis au Québec, euh, bon, j'ai des amis nomades, fait que c'est sûr que je peux rester en contact avec ces gens-là, mais j'en ai pas tant que ça des amis qui ont, qui ont pas de maison ou qui sont nomades. J'en ai, mais pas euh, à la tonne non plus, fait que, j'ai beaucoup de mes amis qui n'ont pas du tout la même réalité que moi. Fait qu'au début, on dirait que je n'osais pas trop leur parler de mes problématiques parce que j'avais peur qu'ils disent Ah oh ouais, ben là, tu vois, tu as la belle vie, tu voyages à travers le monde. » Fait que, tu euh, j'avais l'impression qu'ils ne me comprendraient pas dans mes chamboulements émotionnels. Puis je me suis dit « Ben regarde, je suis pas à plaindre, c'est vrai que j'ai choisi cette vie-là, c'est vrai que j'ai de la chance. » Alors que ça, c'était mes croyances à moi. Puis dans le fond, mes amis qui m'aiment vraiment celles que j'ai aussi choisi d'avoir dans ma vie sont là pour m'écouter, peu importe ce que j'ai à leur raconter, puis peu importe ce que je suis en train de vivre. Puis celles qui ne sont pas là pour m'écouter ou qui sont justement dans le jugement de « ouais, mais toi, tu voyages »,« ouais, mais toi, c'est ça ta vie », ben je ne leur parle presque pas à ces gens-là, puis c'est des gens que j'ai éliminés, en fait, dans ma vie pour la plupart. Donc, c'est aussi de choisir les bonnes personnes avec qui on peut continuer d'avoir une belle relation puis qu'on peut continuer d'exprimer ce qu'on vit peu importe on est où dans le monde ça je trouve ça super important. Donc c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui puis tu sais je pense que les leçons que je t'ai amenées qui ont un lien avec ma maison que j'ai vendue ben ça peut être bon pour n'importe quoi là tu sais. Pour le fait que tu aies pris une grande décision importante dans ta vie que ce soit de quitter ton emploi que ce soit de quitter ton conjoint peu importe c'est tu sais quoi ben il y a quand même ces leçons-là, je pense, qui peuvent s'appliquer. Tu sais, mettons, quelqu'un qui laisse son conjoint sur le coup là on va se sentir quand même libre d'une certaine façon quand ça allait mal depuis des années, mais après, il va avoir d'autres responsabilités. Il va peut-être avoir un autre conjoint qui va embarquer. Il va peut-être se passer d'autres choses dans notre vie. Il va avoir la responsabilité peut-être de, de se trouver une maison. Tu sais, il y a tout le temps cette espèce de, de sentiment-là de liberté qui est là, mais qui part et qui revient, et qui part et qui vient et qui revient. Puis je pense qu'il faut jouer avec ça. Chaque décision peut être savoureuse puis désagréable. Tu sais, quand tu laisses ton conjoint, ben il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est, qui est bien parce que tu n'étais plus bien dans cette relation-là. Fait que c'est comme Oh my God, je suis tellement contente de, de vivre cette, cette vie de célibataire-là, de, de pouvoir me retrouver. Euh, je suis vraiment contente, mais en même temps, je m'ennuie peut-être déjà de certaines choses que j'aimais avec cette personne-là, comme sa famille, comme euh, des moments, comme des passions communes qu'on avait. Puis la leçon 3, ben, avoir un point d'ancrage très fort qui nous aide à passer à travers ce qu'on est en train de faire comme décision puis comme choix, comme move, mais aussi à l'extérieur de nous, d'être bien entouré. Fait que, les leçons peuvent s'appliquer à n'importe quelle autre décision aujourd'hui que tu as peut-être prise dans les dernières semaines. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, je suis super contente encore une fois d'avoir pu partager comment je me sentais, je trouve que de faire ce petit bilan-là, c'était l'endroit idéal pendant que j'étais au Panama quelques jours, fait que j'étais comme, oh my God, faut que je parle de ça, comment je me sens, c'est quoi que j'ai comme recul après un an, puis euh, s'il y a des choses qui sont venues résonner avec toi, ben tu m'écriras, soit sur Instagram, soit par courriel, soit sur les médias sociaux, puis si tu as aimé l'épisode, ben je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple. Podcast. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je serai de retour au Costa Rica et c'est presque la fin. En fait, on part le 20 avril du Costa Rica. Ça va avoir fait énormément de bien d'être ici. Là, la semaine prochaine, je vais animer une retraite pour quelques clients de flyer qui vont être ici. D'ailleurs, je vais en refaire une autre l'an prochain. S'il y a des personnes qui veulent se joindre à nous, je pourrais en reparler en temps et lieu. Dans mon infolette, souvent, je suis assez à jour à ce niveau-là quand j'ai des, des nouveaux programmes, des nouveaux produits, des nouvelles offres, des nouvelles retraites, peu importe. Mais on va vraiment s'amuser la semaine prochaine. Fait que Je te souhaite une belle semaine et on se revoit bientôt. Bye!